0: Hej, jeg hedder Lasse Og jeg hedder Hasse Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse Det her er podcastet, hvor to Der snakker om nyheder inden for rumfart,
1: astronomi og alt det Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen, jeg tænker, at vi kan følge op på en nyhed, vi havde i sidste uge Der snakkede vi jo om, at SLS det her Space Launch System, som jo skal få amerikanerne tilbage til månen, det skulle have deres hot run og øh, det er simpelthen der, hvor de alt er ligesom sådan monteret på hele første stadiet, og så tænder de for motorerne, og så skal de ligesom brænde i de her omkring 8 minutter, for at ligesom simulere en rigtig opsætning op igennem atmosfæren. For det ligesom, simpelthen ikke virker det, som det skal. Ja, ja. Øh, der gjorde det ikke. Ah, øh. oh. damn it <laughs> ja. Okay, så de, de bliver sat tilbage igen, eller? Øh, ja, det, det må man sige. De brændte kun lige lidt over et minut, øh, i stedet for de her 8. Og så, så slår motoren sig fra Hvilket selvfølgelig er rigtig fint Når det ikke bare eksploderer Men de slår fra på grund af en, en fejl Man desværre ikke lige helt er sikker på endnu Men altså ingen eksplosion Men det kommer altså godt nok til at sætte uh, Artemis-projektet en del tilbage I hvert fald et par uger Hvis ikke en, en måneds tid eller to Og når man sådan i, i, på planen Har Artemis 1 til at sætte sig op i år
0: Ja, jeg lige den, uh, det er jo senere i år Så skal de også altså til, uh, ja. til at være klar
1: Skal de ikke? Oh, det at og det begynder lidt så stille at ligne, at de skal til så <tryk> sig lidt. Men altså, mm. SLS har været lidt forsinket. Det er sådan, at det jo tit med de her, når man skal, skal lave sådan nogle store missioner her, skal bygge sådan en hel raket. Altså, udover selvfølgelig, motorerne er jo så, altså alle fire motorer, der sidder her i bunden af, af det her første stadie, de har ligesom flåd før. De er de fra rumfærgen tiden af, så det er sådan nogle modificerede RS-25 motorer. Som, øh, så de, altså, de har ikke bare været ved at stået uden for de sidste 10 år mm. Æ, de har været på, på bevaring og har så blevet modificeret nu så de er lidt, øh, lidt mere effektive bare en lille smule og øh, opgraderet lidt og så ja, monteret på, på, på bunden af det her første stadie så det er meget cool men øh, ja, ja. nu må vi lige se med Artemis 1 og hvordan det de kommer til at fungere og nu også, uden at det bliver for politisk så er der også kommet ny regering i USA og det er jo, NASA får jo deres øh, budget igennem øh, ja. deres øh, senat og deres øh, hus, og det er sådan, der er lige nogle ting, der lige skal... Ja, der lige skal fiftes på plads og sådan noget, ja. Ja, ja. altså det er ikke sådan lige nu, men fremtiden for til mis. Det skal man måske lige sådan overveje. Ja, og man kan håbe på, at,
0: at, at den nye præsident der han, han er måske fornuftig nok til at sætte smide lidt, lidt penge i det. Det, det vil ja. trods alt gavne mange på, på en eller anden måde. Det tror jeg også. Nå, øh, fra, øh, fra raketter, så kan vi lige hoppe over i, øh, i en lidt anden øh, nyhed. Man har nemlig øh, nu øh, forsøgt at komme med en forklaring på en særlig type stråling, man modtager fra nogle magnetarer her i nærheden.
1: Øh, magnetar?
0: Yes. Øh, I princippet så er, det, så er de ikke alle sammen magnetar, men de har i hvert fald kraftige yeah. magnetfelt i felt alle sammen. Det er en øh, som øh, det er sådan syv stykker, som er en del af det, man kalder The Magnificent Seven. er <laughs> det fængende navn der. De har faktisk ikke rigtig noget med hinanden at gøre, det er bare de syv sådan, nærmeste øh, neutronstjerner, vi har på os. Og de udsender, som man forventer, en hel masse, en ultraviolet, og på princippet tilbage også noget, noget blød røntgenstråling, som man kalder det. Sådan en forskel på blød og hård er egentlig bare, hvad skal man sige, hvad bølgelængden er. Hård røntgenstråling, det er altså det, det, man sige, det, det kort bølgelængde, så sådan den, den mere øh, energirige, og den bløder så den mindre energirige.
1: Okay, så man har altså set det her der hårde x-ray stråling fra de her neutronstjerner? Jeps, og så har man
0: været forvirret i et godt stykke tid over, hvad, hvad det lige kunne komme af, fordi vi har ikke rigtig noget fysik, der kan forklare lige præcis genereringen af de her hårde X-ray-stråler, kun den bløde del, og så ultraviolet, og resten af det synlige spektrum. Men altså ikke rigtig noget, der kan forklare det, den hårde X-ray, de her mm. helt vildt energiske partikler. Så der har man faktisk der man været lidt forvirret. Men man har nu kommet med en potentiel forklaring. Der er et hold forskere her, som har udgivet en artikel. Det var tilbage i, jeg var det, den 16. januar, i Physical uh, Review Letters, hvor de skriver, at de måske har fundet løsningen, og det skal så være i form af aktioner. Okay. Ja,
1: aktioner?
0: Er, aktioner det er sådan en type af, altså de, de er ikke teoretiske, men det er de lidt. Man har ikke rigtig delikteret dem som, som sådan. De kan blive genereret på grund af noget bremstrælling inde i kernen, med nogle neutron interaktioner Og de her aktioner, de interagerer overhovedet ikke med stof, stort set. Lidt ligesom neutrinoer. Så de her aktioner, de her partikler, de kan så bare passe ud igennem den her stjerne her, den neutronstjerne her, og i det, de så kommer udenfor, så mærker de lige pludselig den her neutronstjerens helt vildt kraftige magnetfelt.
1: Ah. Og den
0: kobling mellem magnetfeltet og aktionerne, det får dem så åbenbart til at, at blive lavet til fotoner med ekseptionel kort bølgelængde. Altså de her hårde røntgenstråler.
1: Okay, det lyder sådan lidt
0: funky. Skal vi sige det sådan? Meget funky fysik. Når jeg sidder og det igennem, så er de selv sådan, oh, okay, vi har lige noget, noget quantum, hvad det nu, det hedder? Chromodynamics, og, og sådan de begynder at være ude i, i sådan virkelig kvantefældteorier og sådan noget, og, og Altså det er, det, er, det er ret teknisk, men, men hvad jeg ligesom kan læse, så virker det egentlig til at være en OK forklaring. Ikke, ikke med det sagt, at det er den, den endegyldige løsning, men det er i hvert fald en potentiel forklaring på noget af det her sådan lidt, lidt mystiske fænomen, man ser her.
1: Det virker virkelig som om, sådan man prøver at trække noget op af en hat, og selvfølgelig, hvis fysikken i princippet passer, så kan det være cool nok, men ja, det er sådan lidt, det er svært at sige sådan, noget om det partikel, som vi ikke har fundet nu, men vi tror findes. Ja, så må det være lidt sådan... Øh. Men altså, ja, hvis, hvad man siger, hvis fysikken og matematikken passer, så er der, der er jo mulighed for, at, at det godt kan være. Så der, vi selvfølgelig ikke lige har detekteret de her aktioner endnu, men det er bare, man bliver sådan, ja, jeg er sådan lidt skeptisk, når man sådan lige hører ja, sådan ja. noget, så man det, lidt sådan det, det, lyder,
0: det lyder en smule mærkeligt, men altså, det virker til, at pengene passer. Men okay. altså, det, det kan også godt være, at det kun er en, en del af forklaringen, og der ligesom er, er mere, der ligger bag. Øh, men det her kan i hvert fald forklare noget af, af det, man ser her med den her... Øh, en her voldsom x-ray-stråling. Okay. Okay. Men øh, det var bare så lige en, en, en sjov artikel, jeg lige faldt over. Det var lidt, ja. uh, lidt interessant.
1: Apropos uh, McIntyre, så, uh, så jeg ved ikke, om det har været McIntyre-uge i den her uge, <laughs> så læser jeg en, en anden artikel om en, uh, en meget ung okay. Uh, det er, hvad den Okay. De har så altså fundet en, som muligvis er den, den allerøngste fundet, som man havde egentlig uh, man har set sådan et lille udbrud af x-ray-stråling, og det fik, man fik så hurtigt stillet nogle teleskoper over mod, hvor det her område, hvor det kommer fra. Og så har man øh, fundet den her øh, meget, hvad man sige, navn, fin navngivet SwiftJ1818.0-167. Altså, det er sådan en. What? Ja, det er ikke lige for, ah, Jeg elsker de der navne på, på sådan
0: neutronstjerner og supernovaer og sådan Det er altid sådan et eller andet fuldstændig uroligt.
1: Okay. Lige præcis. No. <laughs> Skønt. Men i hvert fald, så øh, man fik stillet nogle teleskoper derind Både Chandra X-ray-teleskop mm -hmm. Som øh, jo er i rummet Og så også nogle radio-teleskoper nede på jorden Og så har man så observeret den Og hvad man lige kan se Og de modeller man har for, for neutronstjerner Med de her magnetarer Så er b-feltet sådan et ret stort Sådan noget 10-14 gauss Så vi er altså ude i Ja okay, det er sådan en grænser til et magnetar i hvert fald Lige præcis men hvis det skal passe ind med modellen, så er den i en alder af 470 til 500 år i det. Wow. Altså, oh. ikke millioner, ikke tusinder, det er. År. What? Okay, vanvittigt. Hvad? Ja.
0: Holdsomt. Ja. Wow, okay, det er alligevel, det er jo sådan pur ung. altså, den er sådan fra i går.
1: Ja, den er fra i går, i sådan astronomiske. Wow. Ja. Damn. Okay, det er vildt. Det er ret vildt. Altså, det er selvfølgelig, det er en model, mm. så det kan jo godt være, der er nogle ting, man ikke lige har taget højde for, og at man måske, måske skal tue den lidt. Men sådan den første bud, det er, altså de her altså under tusind år vil jo være det sindssygt. Øhm, typisk så, når man får sådan en, en, en magnetar, altså den her neutronstjerne, så er det typisk, fordi der har været en supernova, altså en stjerne, der er gået supernova, og så vil man typisk også se sådan en sky af gas og støv omkring. Ja, den der, den der skal, man sådan kan se nogle gange, ja. Lige præcis. Så, så det sådan, så man selvfølgelig kigget efter. Hvis den skulle være meget ung, så burde der jo selvfølgelig være en relativt lille skald omkring. Fordi skallen vokser jo. Man siger, den udvider sig lidt stille, fordi den sådan bevæger sig ud af, som tiden går.
0: Jeg tænker også, at den så stadigvæk må stråle en smule lidt, der på grund af, af varme osv. Der må den stadigvæk være,
1: være synligt der. Ja, så man har kigget efter den her skald selvfølgelig for at finde ud af. Og der ligger en skald relativt tæt på sådan et par kilo derfra. fra hvilket gør, at den så i eksplosionen skulle være blevet skubbet eller skudt ud til siden, med en tid på omkring et par tusind kilometer i sekundet. Ja, okay. Fart på så. Ikke, det er ikke umuligt, fordi det er sådan nogle, der er ret store kræfter i Supernova. Ja, det er en, 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 en ja. så, Men det er mere sådan, at hvis det skal passe med det, man måske tænker, så... Så ser det ikke helt. Det ser bare det virker lidt mystisk, at den er så langt væk men det er bare sådan. Man typisk ser man ikke i så høje hastigheder men ja, ja det, det, det er en mulighed, og man har også kigget på. Der er sådan en meget svag skal, der er lidt større, men den er bare meget 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 svag, og det er jo ikke lige det man havde forventet omkring sådan en supernova. Så man skal lige finde ud af, hvor er det helt besæret, og der, der skal nogle flere observationer til for at finde ud af Specielt hastigheden på den, fordi den har man ikke endnu. Øh, man har sådan den forventede hastighed Hvis den skulle passe til den skal man ser Næsten lige ved siden ikke? Så det er simpelthen men øh, Man skal simpelthen lige få observeret noget mere Men øh, altså det, det, det tyder på at Det, det kan være ret, øh, ret spændende det her Fordi så er det altså en af de Øneste mærkende man har fundet Og det vil jo være sådan ja,
0: Det er alligevel ret, øh, ret crazy Kun 500 år Det er alligevel Måske
1: kun 500 Det er alligevel vanvittigt ja, ja det er sådan Ja, det er pænt ja. vildt. Crazy.
0: Fra øh, astronomi, så kan vi måske hoppe over i lidt om øh, rumfart. Mm. Der er nemlig, øh, der er nemlig en, en hel del, vi lige skal igennem her. Så en, øh, en lille ting, det er, øh, at øh, Dawns Aerospace, deres lille mag 2-fly, det skal snart sendes ud i rummet. De har simpelthen lavet øh, deres eget rumfly. Okay, jeg har ikke lige hørt om Dawn Aerospace før. Det er et, et ret lille nye firma. Men de, de, de er simpelthen i gang med at lave deres, deres eget rumfly. Og nu, nu skal den anden udgave af flyet så sendes afsted. Og det sjove, det er simpelthen, at det her lille fly, det er ikke særlig stort, vi snakker, jeg tror, den er 10-15 meter eller sådan noget, det skal så, så, så sendes op fra en helt almindelig lufthavn. Bare sådan to, total
1: almindeligt. Så det er virkelig et fly, og ikke en raket?
0: Det er, altså, den, den skal tage, tage, hvad skal man lette horisontalt, i stedet for vertikalt, som de fleste raketter jo gør. Okay, det er godt nok en, en superbetalt flyvetur, men den skal så altså lige ud i rummet og så, og så tilbage, og igen bare lande på en landingsplads. Så det er bare et fly, som lige kommer ud i rummet også. Sig nok. Er det sådan lidt, lidt crazy. Man ved endnu ikke helt, hvornår den skal sendes ud. Der er ikke rigtig blevet, blevet annonceret så meget. De har bare fået tilladelse til nu, at, at det her fly altså, kan blive sendt op fra en, en ganske almindelig lufthavn. Så,
1: det er en god start.
0: Det er en rigtig god start. Det kan være, at der er nogle New flyturister, som lige kan få sig en, en lille oplevelse, når sådan en den letter.
1: Er ja, det må man sige. Det, altså det, det bliver så måske en, en ny form for transport på en eller anden måde, det her sådan, super vital fordi det, det kommer op i nogle store hastigheder så hvis du så lige hvad jeg, skal fra London til Australien, så tager det ikke lige, hvad ved jeg, 14-20 ja. timer så kan det tage et par timer ja,
0: jeg tror faktisk måske egentlig, at den skulle bruges til, til sådan små satellitter og den slags det er meningen, at den skal, kunne, skal skulle kunne gå i kredsløb, men den her specifikke test her skal ikke, den skal bare, ah, bare være okay. super okay. men men nu må vi se, hvad det, så, hvad det så bliver til. Den, den, er, den er ubemandet, den her. Så, så der er ingen, ingen vinduer i nu. Så heller ikke sjov for turister. Desværre. Okay. Men nu må vi se, hvad det lige bliver til. Det er i hvert fald
1: spændende lige at følge lidt med i, hvad de, hvad de går og laver dernede. Apropos opsendelse af små satellitter. Virgin Orbit har fået sendt satellitter i rummet første gang. Okay. Stærkt. Ja, ja, ja. Så Virgin Orbit, det er altså sådan, det er Virgin, kan man sige... Airlines, Galactic, hele det her rum Richard Branson's, hans øh, rum, øh, eventyr, hvis vi skal sige sådan, hvor man har sådan en gammel Boeing øh, 747.
0: Ja, sådan en jumbojet-agtig.
1: Lige præcis. Den hedder Cosmic Girl. er uh, <laughs> ja, det er meget, meget hyggeligt. Så ideen er så, at, at man har det her fly, sådan en Boeing her, så smider man en raket på under den eneste, på under den venstre side af vingen, der, der har man normalt plads til at kunne til at transportere en ekstra motor, hvis man nu skal have sådan en med over, over til et andet sted, og så, man så bare simpelthen satte en raket ind der, og så flyver de op i sådan en 10-12 km højde, og så, så slipper raketten under, lidt ligesom om, det var nærmest et missil eller, et eller og så tænder motoren, og så flyver den ned bare mod rummet, og så flyver flyvet, det flyver så væk, og lander ned igen, og så, så sige, raketten fortsætter så, starter jo så sådan, ja, grænsen til horisontalt, og så begynder bare sådan at stige op, og... Og nu har fået leveret et par, et par satellitter, meget små CubeSats i, i, i rummet. Men stadig, altså i forhold til det den første gang, de, de havde deres første test, hvor det desværre gik galt, og de ikke kom i, i rummet. Men nu her på anden omgang, så har de altså sendt ting i rummet. Det er, det er pænt blæret. Ej, hvor fedt. Så det, det, det er
0: sådan lidt sådan den der strato-launch-agtige. Det er altså sådan med bare hele den der idé med flyet, der sådan skal bære raketten op i, for ligesom at spare, spare noget brændstof.
1: Ja, lige præcis. Ja, så du sparer de første 10 kilometer, hvor der altså bare er en tæt atmosfære i forhold til, når du så må komme længere og længere op.
0: Ja, så også det, at du også har hastighed allerede derfra. Det hjælper også lidt på, det kan Lige præcis.
1: Ja, ja. ja, ja så er det er altså det... Kombinationen af det hele er jo sådan en... Og det er også det, jeg kan sige, det på en måde men det lidt om sådan, altså hvad SpaceX og Falcon 9 gør, at de har en eller anden noget, noget der flyver op, men også noget, der lander igen. Det her er så bare en, en Boeing. Altså øh, et klassisk fly. Men... Øh, Ja, det, ideen er sådan lidt det samme, at man vil sådan, så bare kan genbruge den her Cosmic Girl til mm. at kunne sende op. Uh, sende ja. Så det, det er altså pænt sejt. Stærkt. Så nu kan man simpelthen også uh, få sendt sin, uh, sin satellit ud i rummet med uh, Virgin Orbit. Ja. Sejt. Og nu uh, de er de jo også i gang med at bygge sådan en, en jeg tror de kalder det en spaceport, i stedet for en airport. Okay. Uh, jeg mener, det er enten i New Mexico eller Texas, de, hvor de nu har skal lave sådan en, det ligger midtudagten, men så har de så tænkt sig at lave sådan en spaceport Hvor man Jeg tror de både vil sende fra Virgin Orbit Muligvis sender fra men så Virgin Galactic Som er sådan Endnu et rumeventyr For, uh, for Virgin side af Som jo er at man har sådan et stort Det ligner et specialladret fly Det ligner ikke et normalt fly Der er sådan to cockpits der sidder hver for sig Og så har man i, hvad man siger, Under flyet sådan En form for Det er mere et fly end en raket Fordi du kan have passagerer i men ideen er, at man skal lave sådan noget rumturisme, hvor man så er inde i det her, det her sådan raketfly under, som så på samme måde igen bliver der er det her rigtige fly, som flyver, som får det op i en god højde. Så tager man så den her raketfly, og så accelererer den op, og så kommer man så op i, i rummet. Og ideen er så, at man så sidder derinde, som jeg tror, der er plads til sådan på 10 mennesker, og så er der sådan vinduer sådan både over en og på siden, som ligesom kan kigge ud, når man kommer op i rummet. Og så, så laver rumturisme på den måde. Det er nemlig det er blærede. Så det er sådan lidt, når man lige sidder og kigger på et billede af det her, det ligner sådan lidt, altså
0: et fly, men det er en katamaran. I ved sådan den der med, med to skrove, og så er der så vinger hele vejen over. Og så, så hænger den ligesom i midten, det ser godt nok mærkeligt ud. Ja,
1: det er en, det er en meget god beskrivelse af ja. et fly, som en katamaran. Det er, Crazy. det er nok, vi kan måske lige smide et billede af det i, i, i noterne her, så folk lige kan få sådan en idé om, hvordan pokker det Ja, det sig. tænker
0: jeg, vi skal skal med. Æ, apropos øh, masser af satellitter, er det ikke noget med, at øh, SpaceX, de, de er ved at være ret godt med på, øh, på den
1: front der i øvrigt? Der er Starlink. Hvor mange af de har fået sendt op nu? Jeg tror, de har jo de de lige haft en opsendelse her i, åh, hvad må det være, tre dage siden. Hvor de nu har fået sendt endnu flere Starlink-opsendelser op med deres Falcon 9. Og nu er, har rullet 1000 liter af de her starlink i overhovedet. Ja, det er alligevel også en, nogle stykker, kan man sige. Det må man sige. Jeg så også uh, en del videoer nu, hvor deres uh, beta-test på deres Starlink-internet er, ligesom er gået i gang. At det er sådan, uh, fra folk i sådan noget, ja nordlige USA, Kanada, hvor man ikke lige normalt har så meget adgang til andet internet, at de, de får rimelig god dækning. Altså, det er ikke, ikke fantastisk, hvor du kan stream 4K øh, i hele huset, men altså, det, du kan godt se Netflix i fuld HD, øh, og ja, det, det lyder umiddelbart pænt godt. Der er selvfølgelig, nogle gange, der falder for, forbindelsen lige, men altså, indtil man får flere lige i, så, så bliver det bedre og bedre. Så det, altså, Helt vildt, synes jeg alligevel. Det er alligevel øh, sejt nok.
0: Jeg håber ikke, vi, ender, vi ikke ender i de der kessler der, hvor øh, oh, vi får ja. sådan en kaskadeeffekt. Det er... Øh, ja. Ja. Jeg må indre, vi er stadigvæk lidt skeptisk. Men det er... Øh, ja, ja. Det, øh, det ja. er nice, at det, det lykkes at få sendt så mange sted. Og det er godt, at der bliver gjort lidt, lidt i det der...
1: Øh, I det der med, med sådan nogle små og. Ja. Altså, det har jo bare været en, en generelt vild uge for opsendelse, fordi Rocket Labs, og igen, nu vi skal lige hoppe tilbage til New Zealand, de har sendt deres Electron op, Uh, I den her mission, der hedder Another One Leave the Crust <laughs> Wow Ja uh, yeah. yeah. de, de gode til de der navne der, det var man have De har nogle sindssyg gode navne Ja, <laughs> uh, yeah. så der har så altså været fuld smæk på opsiddelser for Virgin, SpaceX og Rocket Lab og nu, ja, nok også starte Dawn Aerospace forhåbentlig og SLS er også blevet til nu så det uh, 2021 tegner til et uh, pænt vildt år der er godt nok...
0: Okay. Der er lagt op til, til den helt store øh, guldmedalje der i, i opsendelser.
1: Fantastisk. Det må man sige. Det er, det er ret vildt. Så ja, det, nu må vi ja, se, hvad 21 har at bringe. Men det, jeg tænker, det, det bliver rigtig godt. Og fordi hvis Artemis 1 kommer op og flyver, og ja, Rocket Lab begynder at gribe deres øh, Electrons første stadie med en helikopter, og ja, det er, er topladet. Det er
0: året, hvor Cypher er, det rent faktisk bliver en realitet. Her. <laughs> yep. Det er vildt. Nå, det var vist det, det, vi havde af nyheder for denne gang. Så jeg vil bare sige tak, fordi I har at med Den her uge. Hvis I har ris, ros, ting hvis vi skal snakke om, gode spørgsmål, billeder af satellitter, du selv har taget, eller raketopsendelser for den tilskyld, så kan du sende en mail til os på modstjernerne.gmail.com. Husk at følge os på Instagram, og selvfølgelig at følge podcastet på din yndlingspodcast tjeneste Vi snakkes ved i næste uge.
1: Det er en test og Lasse er en hest. jeg er ikke en hest. Du er, vores hest. Nej, jeg
0: er ja, <laughs>
1: <laughs> <laughs> In a cinema near you. Lasse Let is ja, Watch him as he will now try to find a job. <laughs> coming to cinema near you <laughs> Showing in cinema summer 2021